0: 皆さんの中にもこう映画をですね見るのが好きだという方がねいらっしゃると思うんですけれどもまああの特に海外の映画なんか見ていますと裁判の場面がよく出てくるんですねでその海外の映画で裁判の時はたいこう非常に何て言うか鋭いやり取りが出るんですよねちょっとでも相手がです、ね、事実と違うことを言いますとすぐにこう弁護士がオブジェクションとか言って言ってその証拠は奥底に基づくものですとか、ね、文脈に関係ありませんとか言って、ね、もう自分に不利な証拠というのはもう絶対こう採用させまいさせまいとして、ね、こう非常にこうバトルですよね、えー、で私たちはこうそういう映画をこうよく見るものですから。裁判というのはこういうものなのかなと想像するわけでありますで今日皆さんとご一緒に見,る見ている場面というのはまさにこの裁判の場面なんですねでしかし今申し上げたような私たちのこの裁判のイメージとは随分こう異なったあー雰囲気がしますね特にこの被告とされているイエス様の姿っていうのは非常にこう印象的であります。で実はこの裁判の中でイエス様の唇からどこにとても大切な真理が放たれたわけですね。で今日はですねそのことを通してこのイエス・キリストとは一体どのようなお方なのかそのことを一緒に学びたいと思うのでありますけれども裁判ということをですね私たちが知るときに大事なことは、証拠を大事にするということがあります、ですから、今日はこの聖書の裁判の,この記録、証拠ですよね、そこに真摯に向き合っていきたいと、こう思うのであります。さあ、まず場面をもう一度振り返りたいなと思うのですけれども、イエス様はこの今日の箇所の前に、ゲッセマネの園という、エルサイルムのちょっと東にある、オリーブが植えてあるノにいましたけれども。まあそこで捕らえられて逮捕されて連れてこられるわけですがそこから今日は始まりますねもう一度57節をお読みしますイエスを捕まえた人たちはイエスを大祭司カヤパのところへ連れて行ったそこには立法学者長老たちが集まっていたと。こう書いてありますどうぞ皆さんイメージを膨らませていただきたいと思うんですけれども大祭司のカヤパーという人が登場しますこの人はとても今日の箇所でキーパーソンでありますこの人はユダヤ人評議会のです、ね、サンヘドリンと呼ばれる共に座るっていう、ね、意味なんですけれどもその議会のトップなんですねで,ですからこの議会のトップでありますからイエス様が逮捕した警備兵たちは真っ先にこのイエス様をカヤパのところに連行してきたわけなんですよね。で連行してきたのはカヤパのこの家なんですけどそこにもうすでに立法学者とか長老たちとかがこう集まっていたって書いたんです。で全てはカヤパがあらかじめこう「来い」と言ってね呼んでおいた指図しておいたんですね。呼ばれた人たちはどういう人かというと、このサンヘドリン、先ほど言いました議会のです、ね、議員たちで、全部で71人いるわけなんですね。ですから、まあ、そのうち何人ぐらいいたか分かりませんけれども、少なくとも半分ぐらいはいただろうと。えー、ですから、数十人ですね、いるわけであります。でしかし、これは非常にこう普通の議会、議あの会議ではない、異例な会議であります。なぜかとというとこの時が深夜なんですよね夜も真っ暗になってからでわざわざ真っ暗の時にやらなくてもいいじゃないかと思うかもしれない思うんですけれども明らかにこう急ぐ理由があったんですよねなぜ、まあ、かと言いますとこの日っていうのは木曜日の深夜でありますからで木曜日の次の金曜日になりますとですね金曜日の夕方からはまあイスラエルでは夕方から一日が始まるものですが金曜日の夕方になると安息日が始まるんですよねで安息日にはなるともう会議とかそういうことを一切活動しちゃいかんということになってますですから実質残っている時間というのもあと十数時間しかないわけなんですじゃあそんな急がなくて安息日が終わって週明けにやればいいんじゃないですかとそう思うかもしれませんけどそうすると今度はですね杉越の祭りっていうこのイスラエルの重大な祭り終わっちゃうんですよねで終わっちゃうと杉越の祭りでエルサレムに生きているイエス様たちが帰っちゃうかもしれないとそうすると取り逃がすことになるんだと、えー、ですから焦ってるわけですよねそれで、えー、深夜にもかかわらずですねもう叩き起こしてこう議員たちを呼んで裁判を行うわけでありますねで当時の決まりではです、ね、有罪を下すにしてもこうすぐにやっちゃいかんと一日寝かせてから次の日にやらないといけないて決まってたそうなんですが、まあ、そういうことも全部こうすっ飛ばしてるんですよねでしかも場所もちょっと普通じゃない普段の議会はエルサレムの丘、ね、の神殿の中,で中庭でやるわけですけどもここはカイパの個人の家ですよねなぜ個人の家でやったかというと人目についてはまずいとイエス様は人々の支持が非常に厚かったわけですからイエス様がですね注目監視の中で裁判を受けるそれは何が起こるかわからないそれは絶対避けなくてはならないということでこういうねカヤパの個人の家でやるわけですですから非常にこう異例のしかもずさんな即決裁判のようなそういう裁判にイエス様は引き出されてきたんだということをまず知っていただきたいんですね。で、このようにしてイエス様は連行されてきたわけですが、そこで目立たないんですけれども、もう一人の人物のことが書かれています、58節ですが、しかし、ペテロも遠くからイエスの後をつけながら大祭司の中庭まで入っていき、成り行きを見ようと役にいた人たちと一緒に座ったんだ。こう書いてあります。まあ、ペテロはつ,つい先ほどゲッセマナー園でイエスさんを見捨てて逃げてきたわけですよねでも逃げたんだけど途中でまあ心変わりしたんでしょうかカヤパの上に行く人々の中にこう,うまく紛れ込んでですね中庭まで入ってきたっていうんですよね皆さん大胆ですよこれは、まあ、夜だから顔が分かる前と思ったのかもしれませんけれどもね、えー、すでにこうペテロっていうのはこう剣を持ってね警備兵に切りかかったりしてるわけですからもう要注意人物でありますでしかもイエス様はも捕まえられてこれから裁判を受けようっていう場面ですそこにこうのこのこと近づいていくてまあ、単に好奇心からしたわけではない多分ペテロは両親が傷んだんだと思います月生までのソに行く前にイエス様に私はたとえ死んでもあなたを裏切りはしませんと目を張ったところがその下の根も乾か,かないうちに、イエス様を捨てて、自分を守ろうとして逃げてしまった。ペトロだけじゃない、全員、全部の弟子がそうだった。まあ、それに引き換え、イエス様はどうでしょうか。ご自分の使命を淡々と受け入れて、そして毅然として、穏やかに大胆な証言をなさるわけです。ですから、このイエス様の,この十字架に向かうイエス様のね物語の中でこのペテラの混乱とね混乱ぶりと右往左往しているこの実に不安定な姿とそれに引き換えイエス様のですね本当にこの穏やかなその姿実に実に対照的でありましてでこれがですね一つの,このイエスというお方はどういうお方なのかというねことを非常にこう対照的に記録しているわけですよね、ぜひそのこともですね心にどこかに止めておいたらたいと思うんですけれども、さあ、そのようにして、役者が揃うわけです、でようやく裁判がこう始まったわけですが、59節どういう裁判か、さて、最小たちと前議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える偽証を求めていた。偽証者がたくさん出てきたが証拠はつかめなかったと、まあ、こう書いてあります、まあ、考えてみますとこれほど異常な裁判もないなと思いますなぜかというと判決が最初に決まっているんですからね、えー、まあ裁判というのはこう取り調べてそれこの人の罪にふさわしい刑罰は何かってね後に出すのにこの裁判の場合まあ最初から死刑判決、ねもう決まっていてそれに合うような罪をそれに合うような証拠を持っているやつを探してこいってわけですしかしサンヘドリンが出していい死刑判決っていうのは一つしかなかった当時ねローマ帝国によって許されていたのはただ一つだけでそれは神殿を冒涜した罪っていうねそれだけですで、それにしても、神殿を冒涜するって、死刑になるほどの冒涜って並大抵じゃないですよね。もう神殿に乗り込んでいて破壊したとかね。何かこう、とんでもない、えー、大騒動を引き起こしたとか。まあそういうんだったらわかりますけどね。まあ、そういうわけじゃない。ですから当然、証拠なんてないわけですから、非常にこう困難でありますね。でなかなかこう証拠が集まらないのでもう時間が非常にかかって深夜に始まったんですけど結局、最後終わったのは明け方なんですよね他の福音書にそう書いてあるんですけどもそれぐらい、えー、非常に困難な裁判しかし、えー、本当にそれにしてもですよ初めから死刑というのを筋書きされているような裁判のどこがこれ裁判と呼べるんでしょうか。一体こんな、ね、茶番劇を演じる理由が何かあるんだろうかと思うんですけれども私はここに人間のです、ね、こう一つの罪の性質が現れているなと思うんですよね。というのはこの採集たち、大採集たちは形式的には、ね、ちゃんと裁判をやりましたよとちゃんと証拠を集めてちゃんと判決を下しましたよと装いたいんですよね。人間というものはこのようにですね、自分が悪人だと思われたくないんです。悪い人間だと思われたくないっていうですね、本能的な欲求があります。相手が凶悪な犯罪者であり、死んで当然のものだから私は判決を下したに過ぎない、そういう大義名分が欲しいんです。悪者だと思われたくない。ですから結局そのためにこういう、まあ、取ってつけたような裁判を開くんですねちゃんと手続きは踏んだんだとでも結局やっていることはただ自分の自尊心を守るためにしているに過ぎないということですよ私たちもしかし、この人たちを見て笑うことはできないんではないかと思うんですよね。案外、私たちも似たようなことをしているんではないかと思うんですよね。皆さんの中で人をさばいてしまっていることはないでしょうか。私は悪者じゃない。これは仕方ないことだよ。相手はそれを受けても当然のことをしてきたんだよ。いや、今回だけだよ。一時のことなんだよまあいろいろな理屈を並び立てては私たちは相手を裁いて許さないっていうねそのことから来る両親の呵責っていうことをね逃れようとしているわけですよでそのためにあの手この手を使って自分を正当化するわけであります皆さん誰が今日の箇所でイエス・キリストを十字架を送りにしたんでしょうかそれはそのようにして理屈をつけて自分を正当化しているねそういう姿勢こそがイエス・キリストを十字架に送ったんだということです結論は最初から死刑だと決めているにもかかわらずでもちゃんと裁判やったんですよっていう形だけはね欲しいんですそういうこの何て言うか歪んだ自尊心がね実は私たちの中にもあってそれがイエス様を十字架に送る原動力になったんだということを今日私たちはぜひ心に留めたいと思うのでありますまあそ,うしそういうわけでこの裁判って非常にこうマラソン裁判になったんですけれどもついについにまあ明け方近くになったでしょうかね局面が動き出したんだと。書いてあります60節の後半のところからお読みしますが「しかし最後に2人の者が進み出ていったこの人は私は神の信頼を壊してそれを3日のうちに立て直せると言いましたそこで大祭司は立ち上がってイエスに言った何も答え,の、ね、答えないのですかこの人たちがあなたに不利な証言をしていますがこれはどうなのですか」とこう言います。まあ、2人の人が立ち上がったというのはです、ね、旧惑聖書で1人だけじゃ証言は採用しちゃいかんと、2人一致しなかったらダメだとこう書いてあるので、それで2人なんですね。しかし、まあ、この60施設でこれこれこと言ったって言っていることは、まあ、それに近いことはイエス様は言っていたのは事実なんです。それはヨハネの福音書というところを見ると書いてあるんですけれども、どうぞ開けられる方は開けていただければと思いますが、マタの少し後ろに、ヨハネの福音書。あります2章の19節ですね、えー、第3版の方176ページです、第2版の方は160ページですね。ヨハネの福音書2章の19節です。お読みします。イエスは彼らに答えて言われた、この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てようと。こう言っていたんですね。で、これを見ると、しかし、すぐわかりますように、イエス様は、私が壊すなんて一言も言ってませんよね。壊してみなさい。そうしたら、私はそれを3日で立てるからと言いました。イエス様は、私が壊しますなんて一言も言ってないんですけども、ねじ曲げているわけですよね。で、そもそも、これは、あのう、21節を見るとわかるように、これはイエス様の、ことを言う、例えているわけですよね。神殿というのはイエス様のことだと。もし人々がイエス様という神殿をね、神の子というこの神殿を壊して、殺したとしても、3日経つと蘇るっていうね。そういうことを比喩で言ってるわけですよね。で、しかし、この2人の証言者は、このイエス様の発言をね、えー、まあ、単語だけ取り出してねじ曲げて、こんなこと言ってましたっていうわけですよね。しかし、これは簡単にそうやって退けられないんです。なぜかというと、イエス様は、たとえであったとしても、神殿が壊れる、神殿の崩壊ということを言ったわけですよ。これはちょっと穏やかでない発言になります。もうユダヤ人にとってエルサレム神殿ってのは、もう誇りですからね、それが崩壊するって言った、いや、これは神殿を敬ってない、不穏な発言だ、非難すべきだ。まあそういう非難も不可能ではないですね、ですからこの裁判で、大裁者が立ち上がってね、来たと思ったんでしょうかね、これは突破口になると思ったんでしょうか、イエスは一体この,あの非難に対してどういうふうに応答するんだろうかって、みんなこう、つばを飲み込んでえ見守ったと思うんですよね、ようやくこの見込みありそうな証拠出てきたと、ですから立ち上がって、どうなんですか。神殿暴読罪が疑いですよ何も反論しないのかと、まあ、大祭司は鋭く問い詰めたわけですがそれに対してイエス様はどうされたかというと63節しかしイエスは黙っておられた」とこう書いてありますね私たちであればですねいやそれちょっと引用の仕方違いますよね私そんなこと言ってないですよねって言っちゃうところですけれども、イエス様は沈黙を守っておられたんですよね。イエス様はなんで弁解しないんでしょうか諦めたんでしょうか何言ったらいいかわかんなかったんでしょうかもちろんそうではないと思いますね。私はイエス様のこの裁判の姿を見ていて、イエス様は多分初めから中心的なこと以外は、語らなないいいとと心に定めていたんだなと思いますねそれはあの預言者がですね、有名な箇所ですが、次のように語っていた通りだったなと、こう思うんですね、イザヤ書の53章ですが、この間の清算式のときにもお見せしましたけれども、旧約聖書のイザヤ書の53章の7節というところに、次のように書かれております。第3千1214ページ、第2版では、1113ページか1114ページになりますが、えー、イザヤ書の53章7節にこう書かれております。イザヤ五53章7節彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に惹かれていく羊のように毛を刈る者の前で黙っている。雌羊のように彼は口を開かないとこう書かれてあります。ほふられる。肉にされると分かっていて泣かない羊。羊毛を刈られるっていうね、えー、羊にとってこれは不快なことです。けれども、そうだと分かっていてわめかない。メス。これがイエス様の姿に例えているわけですねイエス様はあのゲッセマネの園の祈りを通して父なる神様の御心を受け止める受け入れるということが最善なんだということそれを知って完全に平安に至っていましたですからもはや十字架を避けるために自分を弁護する必要はなかったんですよね皆様はこの沈黙の時のイエス様の顔をね、どのように想像されるでしょうか。私だったら,私だったらですよ。もう言ってることを言葉尻で捉えてね、おかしいことばっかり言ってるわけですから、こうやってにらめつけてね、こういう感じでいるかもしれませんよね。あるいはもう、どうせ死ぬんだからと言って、こうやって下を向いて何でも言ってくださいイエス様はどちらでもなかったと思うんですよね。イエス様はおそらく顔を上げて大差しの姿を正面から見据えて穏やかな平安そのものの表情でその場を見つめておられたんではないかと思います神様に委ね切った人というのは自分で自分の道を切り開こうと躍起にならなくていいんですねですから平安なんです、ねイエス様のその姿はですからその場にいた数十人の議員たちを、ね、見て非常に強いインパクトを残したんだと思いますおそらくその中から後にクリスチャーになった人も出てきたと思います有馬隊のヨセフとかねそういう人たち非常にこうイエス様のそういう姿を見て強いインパクトを受けていたに違いないと思うんです本当にこの人が死刑に値するんだろうかとみんな思い始めたんじゃないか。で、それを雰囲気を察したですね、大祭司カヤパはこのままではいけないということでしょうか。最後についに確信をつくですね、質問をカヤパがするのであります。63節の後半ですが、それで大祭司をエースに言った、私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子、キリストなのかどうか。その答えを言いなさい、まあ、神科薬、丁寧語で、ね、訳してますけど、たぶんこれね、えー、わしはいける神よって何時に目皿という感じで、ね、言ったんじゃないかと思いますよね、もうちょっと脅しめいた感じでね。で、このカエパが言っている問いの中心というのはです、ね、要するにイエス様が自分のことを神のような、あるいは神だと。主張するのかどうなのかっていう、まあ、その一点なんですよね。ご承知のようにユダヤ人というのは神様は唯一だと認めておりました。にもかかわらず、イエス様がご自分のことを神だ、神に等しい存在と言うならば、唯一であるはずの神が唯一でなくなる。これはもう明確な冒涜でありますから。カイパおそらくイエス様はこれまで言ってきたことを考える、るそういうことを口走るんじゃないかと考えたんでしょう。それでこの質問が出たんであります。しかし私はこのカイパの質問を言うとき、とても象徴的な皮肉があるなと思うんですよね。それは。私は生ける神によってあなたに命じるとカイパは言っているんですが、目の前にその生ける神がいるということですね。目の前にその生ける神がいるのに、その本人に向かって、その名前を語って、命令しててるんですよね人間にとってこれ以上の皮肉があるかなと思います、まあ、これとちょっと似た話なんですけどこういう話があるんですよね今からあの200年ぐらい前でありますがロンドンにですねスポルジョンという説教者がいました、まあ、有名な説教者であります皆さんもね書物を読まれたことあると思うんですけどもまあこのスポルジョンという人が扱えていたのはあのロンドンのメトロポリタンタバナクルという教会でしてでその教会はまあ今から200年前にすでに数千人集まっていたという教会なんですよねでしかしまあそのような教会で少し疲れを覚えたスポルジョンはです、ね、休みをもらって田舎をちょっと旅行していたんだそうですである日です、ね、日曜日になりましたので礼拝をということで、まあ、田舎の,この小さな教会に入って行って座って礼拝を持ったんですねでいかにもこう地,味に地味でこう控えめそうなこう牧師が出てきてです、ね、そして説教をしたんだそうですけどなんとその説教はスポルジョン本人の説教集をそのまんま引き写したものをね自分の言葉であるかのように語ったんだそうなんですよ。でそれでしかしスポルジョンはしかしその説教を聞きながら神様の深い臨済に触れてですね子供のようにこうポロポロと涙を流してねいたんだそうです。で、礼拝が終わってから、スポルジョンはですね、真っ直ぐにこう、その牧師のところに行きまして、涙をこう吹こうともしないでね、感謝をして、ありがとう、ありがとう。でね、それは、私はスポルジョンだって言って、えー、ね、言われたこう牧師の方をね、はって言って、もう日せっていうか、もう驚愕でそっとしかねない雰囲気ですよね。申し訳ませんでした、って申し訳ませんでした、やってしまいました。でも、スポルジョンは。ここれは神が語っっっててくださったしてくだだだささたしとだと私の言葉ではない神の言葉だとまあそして本当にこう感謝してねそれが非常にこうスポリジュによって癒しになったんですよねで感謝して教会を後にしたんだと、まあ、そういう話を私はある時読んだことがありましてで今した話っていうのは今日の聖書の歌詞とちょっと文脈がもちろん異なるんですけれどもでもね党の本人がいるのにその名前をね気,づかずに気,づ気が付かないでその名を語って何かするっていうそういう皮肉ですよね、まあ、これは通じるものがあるなと思いますでそれ以上にいそういう偽りで偽りから出た言葉なのにもかかわらず実は言っていることは真理であるんですよ偽りなんだけれども偽りから発生したんだけれどもしかし言っている言葉は真理なんですこのカヤパも生ける神の子なのかキリストなのかどうかってこれは正しいことを言ってるわけですそういう意味で今した話というのは似ているなと思うんですねもちろんカヤパというのはカイパという人はイエス様が生ける神の御子キリストだなんて全く思ってないです全く思ってないんだけれども言ったことは実質結果的には本当のことを語っていたとで実に実に不思議なんですけれども神様という方は時にこういうことを行う方なんだということを私たちは知りたいと思いますね神様を知らない人神様から離れているように見える人は嘘ばっかり言ってんだって私たちは思うかもしれないそうではない神様は時にそういう人の言葉口さえも用いてね真理を語ることがあるんだということですよまあ旧約聖書を見ますとペルシャのクロス王という王様がね、えー、イスラエル人を囚らわれの身から解放して国に帰れそして神殿を作りそこで礼拝しようなんて言うんですよね私のために祈るようにしろってもうユダヤ人にとってありえないですね、ゾラスター教の国ですから、ペルシャ帝国っていうのは。ゾラスター教の、ね、国の王様が、お前たちの神殿を建てて、そのお前たちの神様を礼拝して、私のために祈ってくれって言うんですよね。まあ、そういうことが起こったんで、聖書の中でクロス王はメシアとね、油注がれたものというさえ言われているわけですよで。神様という方はそういうことができるんだということであります。でまさしくこのカヤパの口を通して真理が語られた時に初めてイエス様は口を開かれたんですね。この裁判の中で初めてです。64説イエスは彼に言われたあなたの言う通りですと初めて言ったわけです。いついろいろとこ、ね、あんな子で言ったいいだあだこうだ言ったっていう偽りがこう出てきている時はいちいち反論なんてしないんです。でも真実が言われた時にはその通りですと証言する私はですね本当にこのイエス様の姿は父なる神様に信頼しきった人だなと思いますよね父なる神様はやがて真理を必ず明らかにしてくださるそれは皆の人に明らかになるんだからと私は委ねていていいんだとそういうい人の姿ですね私は本当にこのイエス様の姿から自分のこの、ね、問題に巻き込まれた時とか、ね、どのように振る舞うべきかっていうね知恵をいただく気がしますといいます私たちはこう特に濡れ衣というかね、えー、言われない罪をね言われなき罪をこう着せられたりするとね反射的にですよ。反射的に「それ違いますよ」って反論したくなりますよね。何とかしてね誤解を解いておきたいっていうね何とかして身の潔白を証明したいっていうそういう,こう強い動機がむわーっとね入ってきてねで結局ギャーって最初はだーとかって言ってね結局こう人間関係はもっと悪くなっちゃった最初よりももっと悪くなっちゃったっていうね初めからそうかもしれませんねってで私はそうは思わないんですけれどもって言っとけばよかったそれは違いますだからだからこれこれこれこれこうだこうだこれっこ<笑>言ってねもうなんか、ああ、違うとかって、もう、終わったらもうね、最悪の結果になっちゃったってことありますよね。まあ、私も本当にこうね、誤解されたと思うと、反論したくなってしまってか、なんかその時はこはスイッチが入ってしまうのがありますね。それで何回も何回も失敗してまいりました。はあ、あそこで言ってしまったかで。だからこそ私たちはこのイエス様の姿からね、ぜひ学びたいと思うんですよね。そもそも私たちはこうつい反論してしまうなんで反論してしまうんでしょうか恐れてるからですよねここで反論しておかなかったら誤解が定着してそのまま永遠にそのままになっちゃうって恐れてるんじゃないでしょうかでも本当にそうかなと思います回復できないことがあるんでしょうか私たちが信じている神様はいつまでもいつまでもその誤解の中に私たちを放置して知らんぷりするようなお方なんでしょうかむしろ私たちが正しく歩んでいたら神様はそれを知ってその正しさをいずれ天下に表してくださるとそういう神様ではないでしょうかもちろん今すぐじゃないかもしれませんよ時間はもしかしたら少しかかるかるもしれませんが神様は最終的には必ず正しい裁きを行ってくださるお方なんではないでしょうかそういうお方だからこそ私たちはこの神様を信じるんじゃないでしょうかね信仰を持つということは神は全てを正しくやがて裁いてくださるんだとそこに信頼して委ねるそれが信仰なんではないでしょうかもし私たちが何が何でも自分で解決しな,かしないといけない降りかかって火の粉はお前が払え、ね、神様そういうふうに私たち言うんだったら私はそのような神様を信じる、ね、理由はないなと思いますよもちろん誤解を、ね、解くということはしちゃいけないというわけじゃない解誤解を解くということは大切です聖書はそれを否定しているわけじゃないけれどもでも時に私たちはね誤解されたくないいい人だと思われたいっていう思いがあまりに強くてあまりに強いがために神様は全てを正しく裁いてくださるまことの裁き主なんだということが忘れてしまって神様に信頼してお任せしていこうという考えが私たちの、ね、生活の中からポロッとこう抜けちゃうっていうことはないだろうかなとか思うんですよね。サンヘドリンのこの70人ね取り巻きも入れたらもっといたであろうそういう人たちを前にあるいは国のトップである大祭司を前にイエス様は平安に満ちて穏やかそのものでありました大変印象的な姿であります神様に委ねきっている人そういうところからしかこのような平安は来ないと思いますね私が誤解を解いてやるんだ、私が正しいことは何か示してやるんだ、そんなです、ね、頑張っちゃう姿ってみじんもないですよね。で本当は私たちは、これこそこ私たちは求めている信仰のあり方ではないかと思いますね。状況がどうであれ、人々の目線がどうであれ、私の心は揺るがず平安であると。そういう生き方を私たちは願っているんではないでしょうか。イエス様のの姿にその学ぶべきところがあるのではないかと、そう思います。さあ、しかし、イエス様のその通りです。この言葉だけで終わらなかったんだとね。その後が、実はとんでもないことが出てくるんですが、六十四節の後半です。なお、あなた方に言っておきますが。今からのうち人の子が力ある方の右の座につき天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになりますとこう言うんですね。皆さんこれがこの裁判のもう決定的なターニングポイントであります。これを言わなければイエス様は十字架送りにはならなかったかもしれません。そもそも大祭司はね「はいかいいえ」で答えればよい質問をしてるんですよね。ですから、はい、その通りですで、ね、終わりなんですがにもかかるイエス様はなお言っておきますが追加で別の話をしてしまうでこれがイエス様の命という観点から見るともう致命的なことになったんですねですからある意味イエス様は命を懸けてねこのことを言われたんだということをね是非知っていただきたいと思うんですがここで「人の子が」と書いてあるこの人の子ってねイエス様は自分のことを言って時に使う言葉でありますつまり、イエス様は、将来私は神の右の座について雲に乗ってくるよって言ったんですよね。これはもう率直言って理解しがたい発言でありますが、私たちにとって特に。しかし、実はイエス様のこれはオリジナルの,すあの作り出した話ではなくて、ダニエル書というところで、あらかじめこう予言されていた話だったということを知っていただきたいんですが、旧約聖書ですが、ここから200ページぐらい前に戻っていただくと、えー、第3話が1462ページ、第2版の方、1341ページか、1342ページ、ダニエル書7章というところをどうぞご覧ください。ダニエル書の7章の13節からのところを、少しだけ読ませていただきますが、第3版は1462ページです。第2版は1342ページから41ページですね。お読みいたします、ダニエル書7章13節私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人のこのような方が天の雲に乗ってこられ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方につまりこの人の子のような方に主権と公営と国が与えられ、庶民、諸国、諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。こういう予言をダニエルという人が見ていたんです。ダニエルという人はイエス様の時代から600年ぐらい前の時代に、ペルシャ、を生きたユダヤ人でありますがこのダニエルが見た、ある時見た幻が今読んだものでありまして、この幻はですね、見たダニエルもですね、ちょっと理解しがたかったみたいで、15節を見ると、重い悩み、私を脅かしたって、幻でね、本当にこう脅かされた、不安になったって書いてるんですね。わからないと。で結論から言いますと今読んだ箇所はこの世の終わりに起こることを指して今いるわけです。聖書はまあこの箇所に限らず多くの箇所で世の終わりの時には神様は再びこの地に来られて一切の悪とか不正を正してくださる永遠に滅びない国を打ち立ててくださると約束しております。で天の雲っていうのはまあ空に浮かんでいる雲というよりも神様の栄光の雲って言った方がいいでしょうけどもですから人間を超えた存在でありますでそういう救い主が世の終わりには来るんだと予言されているでイスラエル人はね皆さん私たちはあまりこのダニエル書って読まないんですけどイスラエル人にとってこのダニエル書のこの箇所っていうのはもう子供でも知っている箇所でありますあまりにも有名な予言でみんなもう知ってるんですねでこの箇所はイスラエル人にとって希望でした。なぜかというと、当時のイスラエルというのはローマ帝国に支配されて国の手を成してないんですよね、国じゃもうないんです。ですから、人々は本当に屈辱感を持っていましたけども、でもやがてここに書いてある予言が成就して、我らイスラエルを、ね、再び栄光の国に変えてくださるんだって、子供でも信じている、そういう社会です。でそこに来て、イエス様はカヤパの前で、このダニエル書の予言を実現するのは私だって言っちゃったんですよね。言っちゃったって言っちゃったんですけど、言ったんですで。だからこそカヤパはね、ビリビリビリって最初のね、装束を破って怒ったわけですよね。惨めに逮捕されているお前などが、ここあの偉大なメシアであらはものかというわけですよね。カヨパにとってイエスという人は人々を惑わしている。神殿を軽んじて挑戦してくる危険な活動家だと。そう思ってましたから。そもそも学問もないし、祭種でもないだろう。貴族でもない。ガリラの田舎の大工見下している。ところがそのイエス様は自分の前で、自分のことを神の右の座につくものをつまり神の等しいものだとまで言ったわけですよねもう不尊にも程がある冒涜の極みだカヤパもしかしこの時イエス様が言った言葉を本当に吟味することはしなかったもしかしたらこの人は真実を語ってるかもしれないとは未も考えなかったんだということでありますでこうしてついに有罪の証拠が得られて「神への冒涜罪」というねサンヘドリンで唯一死刑にしていいそういう罪がね何のもう証拠いらないです本人がその場で現場で言ったわけですから現行犯ですこれを見逃す会派ではありませんねすかさず天議会に聞きましたか彼の罪は何でしょうか死刑に当たる。でこのようにして有罪ーー判決が出ればあとは徹底して犯罪者扱いを、ね、繰り返していくわけですが65節すると大祭司は自分の心も引き裂いていった神への冒涜だこれでもまだ承認が必要でしょうかあなた方は今神を汚す言葉を聞いたのですどう考えますか彼らは答えて彼は死刑に当たると言ったそうして彼らはイエスの顔につばきをかけ拳で殴りつけまた他の者たちはイエスを平手で打ってこう言った当ててみろキリストあなたを撃ったのは誰か当ててみろキリストエス様に目隠しをして,、ね、しをしてこう叩いて「えねキリストだ」って言うんだろう預言者なんだったらこう誰が撃ったかね目を見なくたって「できるだろう当ててみろ当ててみろ」ててみろって言ってまあもてあそんでいるわけでありますねキリストだとか何とか言うけれどもそんなこともわからないでよくキリストだと言えたもんだとそうやって馬鹿にしているわけであります彼らは悟らなかったんですよね彼らは相変わらず、イスラエルという国を再び取り戻してくれる、それが救い主だとしか思わなかった。まさに自分がそのようにし、て平手打ちにし、殴りつけてね、ばかにしている、その罪のために、このお方は、ほふられて十字架にかけられようとして、そしてこのキリストにおいて罪を許そうとして、神様は人々の罪を許そうとしているなどということが何一つ見えなかったのであります。このイエスというお方は何者なのだろうかと深く考えることをしなかったということですよね。結局のところですねですから今日の聖書箇所が私たちにですねある問いをつけつけてくるのであります。それはあなたはこのイエスを何者だと思うのかと、そのことが問われているわけです。異例づくめの裁判でありますけれども、被告人であるイエス様の証言も異例づくめですね。なぜイエス様はこの雲に乗ってくる発言をしたのかと、これさえ言わなければ、イエス様は十字架にかからずに済んだと思いますね。でもこれをサンヘドリンの現場で言ってしまったために冒涜罪というです、ね、現行犯となるわけですよねある意味イエス様はですから死をかけてこの言葉を私たちに伝えようとしているわけですでこれをですから聞いた時に私たちはですねどうリアクションするかということが今日大切なんでありますが2つの可能性があると思いますよね一つはイエス様が詐欺師であるという可能性ですよ。まあ、詐欺師であるか、殉教者であるか、教信者であるか、まあ、とにかくそういう類の人であると。そういう可能性でありますが。まあ、しかし皆さんね、詐欺師であったとするとね、嘘だって詐欺師って嘘ついてると分かってますよね。えー、嘘ついて分かっていて人を騙すんですから。で嘘ついていて分かっていてその嘘で死ぬなんていう詐欺師はいないですよね。自分で嘘をついたために死を呼び込むっていう、そんな、その分かっていてやる詐欺師なんていませんね。じゃあイエス様はもしかしたら殉教者だったんじゃないかと。殉教者って確かに自分から死を選ぶということもあるわけです。しかし、イスラム教のですね、過激なジハードという教えを強く信奉する人たちの姿を私たちはこうメディアなど見ますけれども、殉教っていうのは皆さん、戦いですよね。戦って戦ってその最終的なあり方に殉教ってことが来る。で、自分が殉教した結果、不届き者を成敗してやるんだとかね、まあ、呪テロとか起こりますよね。あるいは世の中の誤りを直してやるんだとか、あるいは不正があるから抗議するんだとかね、まあ、そういう戦いの結果、人は殉教者になろうとしますね。しイエス様は戦おうとしているだろうか。イエスはむしろ自分を捕まえに来た人たちペテロが切りかかって耳を切り落としてしまったイエス様は近づいてその耳に手を置いて癒してあげる殉教者ではありえないですよねとすればイエス様は狂信者だったんでしょうか信じ込んでいる手がつけられないほどに強く信じ込んでしまっても誰も変えることができないそういう人だったのかでももし、狂信的に信じているような人だったら、誤解をされたと思ったら、違いますよ、私は正しいんです、なんとかして必死に反論するものじゃないでしょうかね。相手にもなんとか、この私が信じているものを信じてほしいと、強く強く反論する、そういう姿を見せるはずですが、この裁判の中でイエス様のどこにそういうそぼりがあるだろうか、ありえないわけであります。ですから今日ご一緒に私たちは丁寧にこの裁判の過程を見ましたけれども聖書がこの証言しているイエス様の姿っていうのは今申し上げた一つにも当てはまるところはないんですね。でそうすると残った可能性というのは一つだけでありますそれはイエス様が語っていることが真実であり本当にこの方が神の御子であるということであります。私は今日のこの裁判記録に書かれているイエス様の姿を真摯にね見つめていこうとする時にイエス・キリストはまことに神の御子であられるとそのように理解しなければ矛盾が解決しないとそう確信しておりますイエス様は確かに自分が神の御子であり救い主であるということを分かっておりましたそそししててのことにに完全に平安を持っておりました。自分は救い主なんだ救い主なんだってね信じ込もうとしている人の姿ではない完全な平安のうちに自分が誰であるかということを知っておられたそう理解すると初めてこの場所におけるイエス様の行動っていうのが説明できると思うんですねでそういうことになりますとこの箇所というのはね皮肉に満ちているんですけども一番大きな皮肉は何かというとねイエス様を裁いた人々がその裁いたイエス様によってやがて裁かれることになるという皮肉なんですね。自分を裁くお方をこの人たちは断罪して裁いているという皮肉なんであります。でこれは私たちにとっても他人事ではないなと思いますね。私たちはじゃあイエス,このイエス様という方はどう理解するのかどう受け止めているのかイエス様は私はやがて力ある方の右の座につき天の雲に乗って栄光のうちに現れると本当にそのように私は受け止めているだろうか、うん、もしそれを受け止めないということはイエス様はほら吹いているということですよね。ほら吹きですよ。もう気大の詐欺師ですよ、こんなことを言う人はね。ちょっと普通ではないですよね。でも、イエス様は生きる神の御子であるのなら、まさしくこのことは起こるわけであります。聖書の記録を見るとき、私たちはまさにイエス様はそのようなお方であるわけと分かるわけです。中間っていうのはないですよね。詐欺師であるのか、本当に神の御子であるのか。判断がつかないから中間にしておこうっていうことは詐欺師でもあり救い主でもあるとそう言ってるに等しいわけでありますそれはありえないことであります私たちはですから本当にこの時にイエス様はこのようなことをね言われたそれは何を表しているかそれはイエス・キリスは誠に生きている神の御子である私のために罪を背負って十字架にかかろうとしているそして3日に目によみがえって私の罪を一つ残らず取り除いてくださったお方なのだそのことを本当にしっかり心に受け止めて歩んでいきたいそう思いますお祈りしたいと思います。